0: Let's qui va être un peu plus long que, que les précédents puisqu'on va aborder une thématique qui nous tient à cœur. Euh, on va, on va s'attarder sur le, le parcours client, le parcours du socio au sein de la maison Benfica donc forcément ça va aborder beaucoup de thématiques et je vais te laisser commencer par aborder. Bah, comme tu le veux, je ne sais pas si tu avais quelque chose euh, en tête en termes de, euh, de commencement ou, ou si tu veux que, que moi je te donne un peu le, le thème moi, qui me qui m'intéresserait au départ. Bah vas-y on peut commencer par le thème qui t'intéresse, après le parcours client.
1: On peut le faire comme si nous on était des on va dire des, euh, des non sociaux ou des non habitués du stade pour se dire si on arrive au stade un jour de match ou la veille, qu'est-ce qu'on fait en premier?
0: D'accord, d'accord, ok. Donc, euh, bon, je... Bah, moi, je pensais déjà euh, aborder euh, ce qu'on voit en premier hein, quand on arrive devant le stade après euh, la statue euh, de Zebio, c'est euh, la boutique Adidas. C'est ça, oui. Le soi-disant euh, soi mégastore Oui, le... Ah, Tout dit, la...
1: Donc, euh, déjà, on va commencer par la, la boutique Adidas. Euh, la boutique Adidas, moi, ce que je trouve dommage, pour un club de la réputation et de la dimension de Benfica, c'est que la boutique Adidas, c'est moitié produit Benfica et moitié produit Adidas. Bon, ça, je peux, je peux l'entendre qu'Adidas souhaite aussi euh, vendre des, des produits, mais euh, juste sur les produits Adidas, la boutique ne n'a pas tous les produits qu'on peut trouver sur, sur Internet. Donc déjà, je trouve ça un petit peu perturbant. Je sais pas toi ce que tu, ce que tu penses euh, par rapport à ça.
0: Bah moi je trouve que, que c'est comme tu le dis, on a un catalogue de produits, et on vend en début de saison, on se dit, waouh ça c'est bien, ça c'est sympa, ça je voudrais bien le commander, ça je voudrais bien l'acheter en boutique pour l'essayer. Et au final, quel que soit le canal de distribution, tu te retrouves très, très souvent en, en galère, soit dans les délais, soit dans la disponibilité, de taille, ou soit, comme tu le disais, euh, de manière physique. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on puisse euh, avoir facilement le choix quand on est dans cette boutique qui, est, qui est pour moi, est plus un corner qu'un méga. Ouais,
1: bah, sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, on a l'exemple frappant. Euh, toi et moi, lorsqu'on était ensemble à la boutique début février, euh, j'ai eu une, une parka Benfica de cette année que je n'ai même pas eu par rapport à la boutique, que j'ai eu par rapport à la casa de Benfica. Donc, c'est encore un autre canal de distribution. Mais euh, toi, tu m'as dit, Tain, elle est sympa. Euh, franchement, j'aime bien. Mais est-ce pour toi, c'est un petit peu court Donc, tu te dis… J'aimerais bien essayer la M. On arrive à la boutique, le produit n'était même, même pas mis en rayon. Donc déjà, c'est problématique. Euh, la veste Adidas euh, courte qu on, euh, que Brutage a tout le temps, la noire, non plus pas disponible en boutique, on la trouve nulle part. Euh, certains autres produits disponibles mais seulement en XL. Voilà, c'est des, des choses, ce n'est pas possible, on ne peut pas arriver dans une boutique. Euh, en, en tout cas en plus la boutique principale du club et avoir la moitié des choses qui ne sont pas disponibles ou il n'y a pas de taille c'est pas possible
0: ouais, ouais, non mais c'est certain y a, là il a... enfin moi je c'est pour ça que je voulais commencer par la boutique Adidas parce que il euh, y a vraiment cette euh... enfin c... je sais pas comment ils font les jours de grands matchs parce que les jours de grands matchs y a une énorme influence alors c'est certain que le produit phare c'est le maillot c'est ça euh... Mais même là, on peut en revenir. Alors, Il euh, y a quelque chose, nous, euh, pour certains d'entre nous qui sommes euh, collectionneurs, hein, on connaît, euh, on connaît une, bonne, euh, une chouette équipe de collectionneurs de maillots de Benfica, euh, quelles que soient les saisons euh, passées. Euh, par exemple, cette année, euh, bah, le gardien de but, il y a un maillot jaune, tu ne le trouves pas en boutique. Il y a un maillot bleu, tu ne le trouves pas en boutique. Et tu le trouveras nulle part parce qu'il n'est pas à vendre. Donc voilà, il y a des spécificités comme ça, où il euh, y a un intérêt pour une certaine clientèle. Alors, on voit vraiment que, bah, j'ai l'impression que Benfica, d'un point de vue commercial, euh, s'attache essentiellement à vendre bah, le best-of, le best-seller, hein, best c'est-à-dire le match rouge et le match alternatif. Et que si toi, tu as envie d'aller un peu plus dans, le, dans la diversité ou plutôt la, la spécificité d'un produit euh, qui, là, est plus rare et, et te donnera un autre type d'attache et d'intéressement, et bien… Bah, c'est foutu, il faut que tu trouves euh, bah, d'autres moyens qui sont, euh, bah, j'ai envie de dire, assez complexes pour le, le client lambda. Exactement. Après, euh, encore une fois,
1: même, même sur des produits simples comme une parka, le manteau de cette année, il euh, y a la doudoune et le parka. Euh, le parka, on ne le trouve même pas en boutique. Donc, euh, c'est inadmissible. Pour donner une petite, euh, une petite info, moi, euh, comme je savais que j'allais partir début février avec toi, je voulais quand même avoir une, un manteau Benfica parce que je sais qu'en en février, c'est possible qu'il qu pleuve, même si c'est rare au Portugal. Mais je voulais aussi un manteau, surtout pour moi l'hiver, pour aller au sport, euh, au foot, etc. Je voulais un manteau Benfica. Donc, je commande un manteau début octobre via la boutique, euh, via une casa de Benfica. À la base, je commande la doudoune, pas la parka la doudoune. Donc, le président de la casa… Appelle le mec du marketing. Le mec du marketing lui dit Ok, c'est bon, c'est validé. La, par... euh, la doudoune, taille S. Ok, ça marche. Un mois plus tard, j'ai toujours rien. Ok, je peux dire qu'on ne sait jamais. Plusieurs relances, plusieurs relances, toujours rien. Plusieurs relances, on envoie la facture. Et là, sur la facture, je vois quoi Ce n'est pas la doudoune, mais la parka qu'on a facturé. Donc là, je ne comprends pas. Relance de la part de la Casa. Et on dit à la Casa Ah j'ai complètement oublié, mais toutes les doudounes sont parties euh, dans toutes les boutiques euh, Benfica de, de Lisbonne et du Portugal parce qu'il y a, une, il y a une, une offre spécifique sur les doudounes. En sachant qu'on m'avait déjà validé la doudounes au préalable. On m'avait déjà dit oui, c'était bon. Et on lui a dit, on ne sait même pas combien de doudounes sont parties, combien de doudounes vont revenir. Donc au final, même les stocks, les gens du marketing ne sont même pas au courant des stocks. Donc déjà, ça, c'est problématique. Et au final, comme je savais que ça allait être euh, un peu n'importe quoi, j'ai dit, bah, c'est pas grave, qu'on m'envoie par cas. Donc au final, je trouvé un manteau que je ne voulais même pas à la base parce que les gens du marketing, euh, entre guillemets, ont fait un petit peu n'importe quoi. Donc même si on passe par un autre canal de di distribution, on n'est même pas sûr d'avoir le bon produit et la bonne taille. Et, et ça, c'est encore plus problématique. Parce que pour les, euh, les supporters de l'étranger comme, euh, comme toi et moi, par exemple, on se dit quoi On se dit, même si on commande maintenant… On ne sait même pas si on va avoir notre produit temps euh, et si on aura le produit qu'on souhaite. Et ça, c'est
0: vraiment problématique. Mais on est essentiellement, euh, je dirais, en tant que client, il euh, y a un découragement qui, qui, voilà, qui se met en place. Moi, ça fait des années que je ne m'emballe plus avec euh, l'arrivée des nouveaux produits parce que je sais comment c'est. Euh, soit tu n'as pas le stock, soit tu n'as pas la taille, comme tu le disais. Euh, soit, euh, bah, du coup, tu, tu perds ton, ton envie d'achat impulsif euh, parce que euh, bah, tu arrives en magasin, tu vraiment rien, tu pas motivé à essayer. Enfin, moi, c'est un peu ça. J'en arrive à une période où euh, j'arrive à acheter ce que je veux plus tard euh, par d'autres moyens parce qu'au final, euh, bah, on ne comprend pas la politique commerciale du club. Alors que c'est Adidas qui est mauvais est-ce que c'est le club qui gère ça sans le gérer parce que tout se vend bien ou parce qu'il est content des ventes qu'il a Je ne sais pas ce que tu en penses de cette partie-là.
1: Moi, je pense que c'est les deux qui sont coupables. Je pense que c'est déjà Adidas euh, qui s'en fout royalement. Vraiment, je, je suis sûr et certain qu'ils s'en fout royalement de Benfica. Forcément, euh, c'est des mots forts que, que j'emploie, mais qu'ils s'en fout royalement de Benfica par rapport à d'autres clubs. C'est voilà, plus ça. Euh, les clubs anglais, les clubs espagnols, les grands clubs, hein, je parle, euh, même des clubs français, euh, sont plus importants dans les ventes euh, mondiales que Benfica. Donc, forcément, Benfica, on va dire, ce n'est pas la priorité d'Adidas. Donc, déjà, il faut que ça soit clair et net dans l'esprit de, des supporters. Benfica n'est même pas dans le top 5, voire top 10 pour Adidas, hein, c'est sûr et certain, en termes de, de vente. Parce que Benfica, ils vendent des maillots au Portugal et après, en France, parce qu'il y a une énorme communauté portugaise. Et après, peut-être un petit peu en Suisse, un petit peu en Allemagne, un peu en Belgique, mais ça reste mineur. Et la plupart des gens, ils achètent l'été quand ils vont au Portugal. Donc, forcément, c'est même pas en Suisse ou en Belgique, je pense qu'ils qu doivent acheter leurs produits. Et après, à mon avis, il y a le club aussi qui fait n'importe quoi. Vraiment, c'est inadmissible, de, surtout sur la boutique principale, de ne pas avoir tous les produits à présenter. Surtout que les produits, et on n'a pas 150 hein, pour bénéficier en Adidas. Hein. On n'a pas énormément. Ah ouais c'est clair. Donc déjà ça c'est un... pour moi ça c'est des... des erreurs. Il euh, ne faut pas comparer on va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Euh, moi il y a deux... deux ans deux ans et demi voire trois ans je crois déjà maintenant trois ans. J'étais à Barcelone avec un ami qui est fan de... du Barça voilà après, on est parti voir un match et avant euh, on a été à la boutique euh, du club. Bon c'est Barcelone hein. c'est une autre dimension encore. Mais tu en trouves... tu trouves tout. Tu trouves tout et toutes les tailles. C'était impressionnant. La boutique, elle est énorme. Et il y a une partie vraiment spécifique Barcelone, Barcelone. Et c'est impressionnant. C'est vraiment, tu trouves tout. Tu trouves du, du pull à capuche à la parka au quatrième maillot, troisième maillot, maillot des gardiens. Il y a absolument tout ce que tu veux, tu le trouves. C'est clair. Donc, Alors, comme tu pour les achats compulsifs, c'est euh, magnifique. En plus, on est parti avec un ami, c'était son anniversaire. Il voulait s'acheter euh, s'acheter un produit dans, dans la boutique de Barcelone. Et c'est un ami, on va dire, qui met du temps, vraiment, qui a toujours du mal à se décider. Et bon, que, déjà il a du mal à se décider. Et là, il avait tellement le choix, on est resté une heure et demie dans la boutique. Parce qu'il ne savait pas quoi prendre tellement il avait le choix, en fait.
0: Mais alors après, euh, tu fais bien de parler de ce, ce grand Megastore et vrai Megastore euh... De, du Barça, euh, si on en revient à Benfica, ils vont dire bah, notre Megastore il est à côté, et puis c'est vrai qu'ils ont fait des travaux là. Euh, euh, je crois que c'est TB euh, la boîte qui gère ça, euh, qui a l'exclusivité. Après, moi, c'est vrai que j'ai du mal à euh, encore une fois sur ma vision client. J'ai du mal à comprendre. Bon, d'un côté, il y a Adidas, de l'autre côté, il y a TBZ, et qui et du coup, euh, on va dire que le. le le... Il y a une séparation qu'il n'y a pas à Barcelone. Tu vois, Barcelone, dans le Megastore, tu vas trouver aussi bien les produits Nike. C'est ça. Après, les produits estampillés, ça va du stylo à la gomme, au sac bah, à dos ça. pour le gamin. En fait,
1: tout, tout dans la même boutique, euh, à as, euh, au sous-sol, tu as tous les produits Barcelone. Et à l'étage, enfin, euh, au premier étage, euh, tu as tout, euh, tout Nike Barcelone. Mais Nike Barcelone, pas Nike. Il n'y a que du Nike Barcelone.
0: Ouais. Après, c'est une idée... Euh... Moi, je peux comprendre, tu vois, parce que bon, je n'avais pas encore vu la nouvelle boutique ou c'était la deuxième fois, je crois. La nouvelle boutique, elle est plutôt sympa, comment elle a été pensée. Déjà, il y a plus d'entrée, de, on peut rentrer des deux côtés. Euh, c'est plutôt pas mal en termes de déco. Après, c'est vrai qu'on a encore voulu faire du grand dans du, du trop petit, je pense, parce qu'il y a aussi bien l'aigle au milieu, il y a le, le corner PlayStation, mais... Du coup euh, j'imagine un jour de match, bon moi j'ai pas trop l'habitude de traîner au, euh, vraiment au cœur du stade euh, les jours de match. je suis un petit peu éloigné de, de, de ce périmètre là, mais je me dis mais les jours de match mais ça doit être horrible quoi enfin, tu vois ah c'est la... trop
1: petit, mais même euh, si tu fais attention entre les différents rayons il y a même il y a même peu de place
0: des fois donc même pour circuler les jours de match ça doit être, être l'enfer. Ah oui, c'est certain. Et puis, euh, il n'y a pas autant de produits que ça. Moi, j'ai l'impression toujours de retrouver les mêmes produits pour les enfants, les mêmes potes. Il n'y a pas vraiment… C'est super vaste, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire que tu fais vite le tour. Et au final, alors peut-être moi qui suis un client trop difficile, hein, parce qu'il y a les gars qui aiment les bouquins. Y a... Je pense que oui, c'est une boutique qui reste rentable. Hein. Je ne remets pas ça en question et, et je ne suis pas le client parfait. Mais, mais je sais pas. Moi, je m'y sens pas forcément bien. Et puis après, il y a ce côté… Euh aussi alors je trouve ça normal je trouve ça pas choquant qu'il y ait les billetteries au même endroit parce que ça peut te donner envie d'acheter quelque chose et de faire deux achats mais je trouve que cette partie là elle devrait aussi être un peu plus grande plus spacieuse c'est à dire que le jour où tu vas acheter des billes enfin même nous on l'a vu on allait voir un match de de, de hockey euh, euh, le jour d'après du match de foot euh, bon bah ça fait vite une grosse queue quoi et puis il y a ce côté euh, à la portugaise d'aller prendre le ticket pour attendre Enfin, moi, je trouve pas ça. Tu as l'impression d'être euh, dans un autre type de service, genre euh, une boutique à fonctionnaires. Euh. Enfin, voilà, je trouve que en termes de réception client, en termes de, de prise d'attention, c'est pas super fort.
1: Ah non, non, sur, sur ça, je suis d'accord avec toi. Rappelle-toi, on a pris les tickets euh, pour après acheter nos billets et après, on a attendu au milieu de tout le monde. Et tout le monde attend même pas forcément devant. Ils vont la billetterie qui lui est, qui va lui être allouée après. En fait, c'est à la portugaise, tout le monde attend un peu n'importe où, tu sais même pas vraiment où tu es situé. Et, euh, et au-delà de ça, pour en venir au, au, au produits, c'est vrai que depuis des années, j'ai l'impression qu'on voit les mêmes produits en rayon. Il n'y a, a pas de nouveauté. Il n'y a, y a, y a même pas de on va dire de, de vêtements euh, beaux qu'on puisse mettre dans la vie de tous les jours sans que ça soit, on va dire, flagrant, euh, des supporters de Benfica. Tu vois, encore une fois, moi, je prends, prends l'exemple de, de, de Barcelone parce que c'est l'une des seules boutiques que j'ai vraiment euh, pris attention de, de visiter. Il euh, y, y avait des, des, des pulls magnifiques avec le signe de Barcelone du club en, en petit noir euh, en bas, en fait, que tu, que tu ne vois pas. Mais tu, tu vois ce que je veux dire En gros, en tant que supporter, tu peux dire « je suis heureux ». Je vais au travail avec un pull de Barcelone, mais ça ne se voit pas. Nous, Benfica, c'est tout de suite des choses euh, écrites en grand, en rouge, ça flash. C'est vraiment que des produits pour venir au euh, avec au stade. Il y a très, très peu de produits, voire pas pour moi, euh, pour les femmes et pour les hommes, hein, qu'on peut mettre dans la vie de tous les jours sans que ça soit trop euh, euh, estampillé, Benfica, ou trop Il ouais,
0: y, y, y a certainement un souci euh, de, de choix de gamme et choix de produits. Alors après, je ne sais pas comment ils... Ils mènent leur politique commerciale. Est-ce qu'ils font, des, est qu font des, des marchés assez poussés Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que Benfica euh, vit, de, vit de sa splendeur et profite de, de ce, ce côté vente facile parce que les gens finissent toujours par acheter quelque chose. Et du coup, euh, comme je le dis, s'y retrouver dans leur chiffre d'affaires. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur... Euh, un level, level d'excellence de, euh, voilà de, de très bonne qualité. Euh, D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui marche bien, ben on en revient un peu à la même situation que la boutique Adidas, pas bah, tu ne trouves plus le modèle. C'est ça. Les stocks ne euh, se renouvellent pas facilement. Il n'y a toujours, on dirait, ce... Il n'y a pas de feeling, en fait. Il n'y a pas de pari de la part de, euh, des chefs de produits. Ou, euh... Voilà, c'est un peu la sensation que ça me donne. C'est vrai, je ne sais
1: pas si c'est fait exprès ou en gros pour dire bah, si tu aimes le produit, bien vite les acheter, après il n'y en aura plus. Euh, même pas parce qu'ils ne communiquent même pas sur on va dire, ce, ce genre de, de choses. Mais euh, tout simple, ra rappelle-toi, je voulais acheter un bonnet que j'avais vu sur le site internet et j'arrive en boutique, il n'y a, y a pas. Ouais, y a pas je ne le, le trouvais nulle part. Alors, c'était la boutique principale, le gastor, c'est celui du stade. Et c'était ouais. jour de match de hockey,
0: la boutique n'était pas remplie, mais il n'y avait plus. C'est pour te dire, hein, pour la petite anecdote, euh, moi, euh, c'est vrai que j'aime pas trop commander en ligne les articles de Benfica parce que je sais que des fois, on attend des semaines entières et qu'après, c'est un, un gros stress parce que, bien entendu, tu as payé ton produit et tu le reçois pas euh, en temps et honneur, alors qu'aujourd'hui, tu es capable avec Amazon, avec, euh, avec des, des sites et des applications des Produits de Benfica et de les recevoir en même pas trois jours chez toi, donc c'est vrai que moi je suis plutôt dans le côté physique de la chose, mais comme j'habite pas au Portugal et que j'y vais pas tout le temps, et eh ben moi il m'arrive d'appeler des potes qui vivent à Lisbonne et de leur dire ouais, le bonnet qui vient de sortir là de chez New Era, et d'ailleurs on parlera un peu de ce partenariat, bah va me l'acheter parce que je sais que dans, dans 15 jours il est en train de marcher tellement bien, je sais que dans 15 jours il n'y en aura plus, et si ça se trouve je le verrai plus jamais, et ça c'est arrivé. Ça, moi j'ai réussi à avoir des bonnets et des copains ou des copines voulaient acheter par la suite et n'avaient pas eu le même réflexe que moi, et n'ont jamais obtenu ce, voilà, ce bonnet ou cette casquette. Vas-y, dis-moi un peu euh, aussi le partenariat New Era, parce que moi, je trouve que ça, c'était quand même une super idée. Quoi.
1: Ah ouais mais le, le partenariat New Era, euh, il est magnifique, parce qu'on euh, sait que c'est des casquettes de qualité, c'est des bonnets de qualité, donc sur ça, euh, c'est vraiment, vraiment bien. Après le partenariat n'est même pas mis en avant, vraiment en avant. Euh, quand tu vas à euh, un club de la store, le corner il est minuscule pour les casquettes et bonnets, il est vraiment petit. Euh, c'est dommage parce que c'est encore une fois c'est des produits de qualité. Euh, Rappelle-toi les casquettes qu'ils ont fait euh, tout noir euh, avec le logo noir et tout. Franchement, c'était ça vraiment c'était des, des produits de qualité. Mais encore une fois, euh, tu les trouves plus au bout d'un certain temps, même sur internet tu les trouves plus voilà c'est un partenariat qui n'est pas mis à son avant, alors que c'est un partenariat de qualité. Et ça, c'est vraiment dommage.
0: Ah oui, c'est certain. Après, euh, c'est vrai qu'ils font de très beaux produits, New r Maintenant, je trouve que ça, en... ça va aussi en baissant en termes de, de qualité et d'attrait de produits. C'est-à-dire que je me rappelle, au tout début, ils avaient sorti vraiment des bonnets euh, un peu mode, euh, bah, les bonnets que les mecs mettent euh, au hockey, sur glace, euh, en Amérique du Nord… Euh, les gros bonnets avec pompons et tout, ils avaient fait une super série. Alors peut-être que ça n'a pas, pas marché derrière. Moi, j'en je, je, ai une collection de, je crois, des cinq, des cinq initiaux. Après, je n'ai pas tout suivi parce qu'il y avait des trucs qui, qui devenaient quand même vraiment moches. Maintenant, on sort des plus petits bonnets comme toi tu voulais, etc. Mais euh, voilà, il y a un modèle sur cinq euh, qui plaît vraiment et c'est pour ça qu'après, derrière, bah, ça part vite. Euh, je trouve que New Era, et c'est comme tu dis, comme c'est pas mis en valeur en termes de corner, en termes de d'action de promotion, euh, voilà, Tu pourrais voir des équipes de New Era euh, venir un peu valoriser le produit. Euh, c'est pas trop ça. Donc, c'est vrai que même New Era, je trouve que ça, ça perd un peu de sa splendeur euh, sur les, les dernières années. Limite, je me dis, est-ce que ça va continuer euh, vraiment euh, très longtemps euh, C'est vrai que le club, il ne communique pas forcément sur ce genre de contrat et ça, c'est son droit. Hein. On n'a pas non plus le droit de, de demander des comptes sur tout, mais j'ai je, je mets des doutes sur un peu la continuité de, de, de ce partenariat. Il y a un deuxième partenariat aussi que je voulais aborder avec toi, et je voulais avoir ton avis. C'est le, le partenariat qui a fait plaisir à tous, les, à tous les supporters de Benfica. Et bizarrement, comme on n'a pas la main dessus, bah, on est beaucoup plus satisfait, je dirais, de l'obtention des produits et de leur achat, c'est Copa Football. Ah oui, alors,
1: alors ça, on est bien placé toi et moi, pour en, pour en parler euh, ça déjà c'est un partenariat c'est euh, vraiment, vraiment top c'est vraiment ça ce qu'ils ont fait c'est top euh, parce que Copa est connu pour avec leurs maillots vintage qui sont magnifiques toi et moi on en a commandé et la première chose déjà euh, quand tu reçois le, le maillot de, de chez Coppa tu le reçois dans une, dans une boîte magnifique déjà la boîte elle est noire, elle est belle il y a juste le logo d'Enchika, ça présente bien toute la ouais. boîte, le maillot il est, bien, il est bien plié et la qualité du maillot Magnifique. Ah vraiment. Euh, J'ai vu des gens critiquer. J'ai vu des gens critiquer euh, cette collaboration sur Twitter, beaucoup de gens, en disant euh, les bénéfices, vous êtes bêtes, vous allez acheter un maillot à 60-70 euros chez Copa. Il y a à peu près, on va dire, pour eux, il y a le même style à la boutique de Benfica et Benfica vend les mêmes. Non, ce n'est pas vrai. Euh, la qualité, il n'y a, a rien à voir. Là, c'est du 100% coton. Euh, quand tu le touches, tu sens la qualité. Euh, c'est magnifique. Ouais. Euh, et, et même, le partenariat est avec Benfica. Donc, Dans tous les cas, si on achète à, chez Copa, Benfica va prendre une partie de, du montant. Forcément, c'est un partenariat. Mais ce partenariat avec Copa, vraiment sur ça, je sais pas qui l'a mis en place. C'est Benfica qui est parti des marchés Copa ou vice-versa. Mais c'est une très, très, très bonne idée parce que la qualité des produits est, est vraiment top.
0: Ah ouais, c'est vrai qu'on est tous satisfaits. Moi, je vois aussi sur les réseaux sociaux, il euh, y a des gens qui vivent au Portugal, qui en ont commandé. Euh, nous, on vit à l'étranger. Euh, je ne vois personne se plaindre ni des produits, ni des tailles, ni euh, voilà, de la qualité de, de leur achat. Donc, on voit bien que dès qu'on monte un peu de palier et qu'on recherche un peu l'excellence et la qualité du produit, normalement, les gens ils se refusent pas à mettre 10 ou 20 euros de plus si Ils ont un produit de qualité. En plus, avec un packaging, pardon, packaging qui va bien. Euh, après, c'est vrai qu'on peut penser aussi aux répliques que Benfica a fait. Et toi, tu en penses quoi de ces, de ces répliques Bah Moi, c'est répliques… Parce, je... parce que moi, je suis un peu déçu. Déçu par rapport à quoi bah, je suis déçu parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait la marque du maillot, tu vois. Ouais,
1: que... Ça, ça c'est impossible.
0: Ouais mais tu vois, euh, après je sais bien parce qu'Adidas a un peu la mamie sur tout, mais je te donne un exemple. Alors tu vois, je comprends pourquoi tu me dis que c'est impossible parce que demain je vais demander à, ou à, ou à elle euh, ou à Olympique, euh, voilà par qu'on a eu euh, de sponsors euh, avant Adidas parce qu'Adidas, ça fait plus de 20 ans qu'on est avec eux. Bon, ils vont dire, ah ça la fout mal les gars. Euh, vous vendez dans votre boutique euh, des marques de, entre guillemets, concurrents, même si c'est on va dire, on peut pas mettre Hummel euh, ou, euh, ou Olympique qui n'existent plus euh, au, même, au même niveau qu'Adidas, tu vois. Mais aujourd'hui, Adidas, les, par exemple, le, le maillot que tu as acheté chez Copa de chez Shell, euh, pourquoi Adidas ressort pas le vieux rétro-maillot de qu'on a eu dans les années 80 avec Adidas, parce que c'était déjà Adidas tu vois, ils pourraient le faire, ça, quand même. Ouais, mais
1: ça ne les intéresse pas dans le sens où, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des, des nouveaux maillots, des nouveaux produits. Euh, faire produire des anciens maillots, etc., pour eux, ça va leur, ça va leur coûter cher. Au final, ils ne sont même pas sûrs euh, que ça va se vendre, même si on est tous d'accord que ça va se vendre, parce qu'on aime tout ce qui est vintage euh, et tout ce qui est… Comme on dit tout le temps, c'était toujours mieux avant. Mais euh, non, c'est impossible. Impossible parce que Adidas il regarde que vers euh, que vers l'avenir, regarde jamais en arrière. Et Benfica encore une fois ne peut pas se permettre de vendre des vieux maillots avec d'autres marques parce que euh, là ils
0: risqueraient de rompre leur contrat avec euh, avec Adidas. Ouais, j'entends bien. Mais tu vois, euh, aujourd'hui je... cette histoire là du vieux maillot, euh, j'insiste parce qu'il y a des clubs quand même qui font des des versions, euh, tu sais. Euh un peu unique, euh, en série limitée. On pourrait dire, bon voilà, Adidas, il sort 1000 maillots comme ça, c'est 1000 maillots à 150 euros ou à 120 euros, j'en sais rien. Alors forcément, tu vas me dire, bah oui, il y a une clientèle, elle ne va pas pouvoir aller vers ce type de maillot. Mais il euh, y a quand même des gens, il y aura peut-être 1000 mecs qui arriveront à dire, ah ouais, mais moi, je veux, comme il y a les mecs qui achètent le kit Zébio, ou, euh, euh, tu vois, je veux dire, c'est quand même quelque chose à proposer à un certain type de client. Parce ah que oui, tu, as fait comme, tu peux, tu peux là-dessus, tu peux euh, surfer sur la vague du, du rétro en faisant venir des des joueurs de cette période-là. Tu vois, je veux dire, moi je, je vois des photos de Valdo. Bon, j'ai eu la chance de voir Valdo jouer, mais quand je vois quand je vois Benfica euh, qui élimine Marseille en demi-finale avec Vata, les mecs, ils ont des Adidas mais old school avec le vieux logo Adidas. Tu te dis, putain, mais aujourd'hui, les collectionneurs, nous, on galère pour avoir ce genre de maillot. Bah, tu peux être sûr que si demain, tu as 1000, 1500 maillots maillot, euh, numérotés, séries limitées, qui sont mis à vendre comme ça, euh, je pense à un maillot tout rouge que Benfica a, eu, a utilisé pendant une finale. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, et, euh, finale de Coupe d'Europe, hein, pardon, c'est vraiment, euh, vraiment dommage. Dommage qu'il n'y ait pas ce, ce genre d'idée-là et que derrière, bah, oui, c'est les partenariats, COPA, etc., qui arrivent. À, à être sur le filon, mais même comme ça, voilà. Je suis content, mais je suis pas euh, entièrement satisfait. Je trouve ça dommage, ouais.
1: ouais mais ça, pour ça, tu, si tu fais attention. Euh, c'est même pas que Benfica, c'est tous les autres clubs en fait. C'est toutes les marques avec tous les clubs. Ils sont même plus chiés euh, pour employer vraiment ce mot ouais. à vouloir faire du, du vintage euh, pour faire plaisir aux supporters. Ça les intéresse pas. Eux, ils veulent, ils veulent vendre que des nouveaux maillots, et c'est vrai que c'est dommage. Euh, parce que c'est Tissot qui avait fait une collaboration avec parce que Tissot aussi par partenaire de Ventica, euh, qui avait fait une collaboration avec Ventica sur une montre spécifique Zebio. Euh, et il y, y en a eu de vendues, mais mais très très peu. Hein. On avait très très peu à vendre et je crois que la montre elle était à 600-800 euros. Je sais plus, c'est pas si c'est pas plus. Ouais. Et c'est pas et c'est parti une vitesse ah oui, mais euh, pas... affolante. Hein. Parce que c'est vraiment. Euh, non, mais... Moi je connais quelqu'un qui a cette montre. La montre, elle est magnifique. Elle est dans un boîtier vraiment spécifique. Quand tu prends la montre, derrière, il y a le numéro de la montre parce que je ne sais plus exactement combien il y en avait. Mais toi, en plus, il y a vraiment un numéro. Tu as vraiment un produit d'exception. Et c'est vrai que ça serait sympa de faire, comme tu as dit, des anciennes vestes ou des anciens maillots, même Adidas. Hein. Parce qu'il y a 20 ans, on serait tous contents d'avoir des maillots d'il y a 20 ans. Vraiment, euh, je ne sais pas, moi, en faire que 1000 1500 avec un numéro euh, derrière. Bah, comme a fait la Decathlon, je ne sais pas si tu as vu euh, sur Twitter, Oh non. Euh, Decathlon a fait une. a ressorti une sneakers, une basket. Euh, ils s'est inspirés d'une basket qu'ils avaient fait il y a de ça, un, dans les années 80. Hein et ils ont dit, on n'en sort que 3000. Et chaque chaussure sera numérotée. Oh. Et bah ben, c'était impossible. Moi j'ai été voir sur le site internet pour voir si j'arrivais à en acheter une. Et c'était impossible. Ils ont fait bugger le site euh, de Décathlon, les gens. Parce que c'était. Euh, toi, l'attrait la vraiment de, de, de. la rareté. Ça attire les gens et ça pousse les gens à acheter et c'est vrai que ça, Benfica, il devrait vraiment y penser.
0: Ouais, parce qu'on est à l'ère de la mondialisation, donc c'est forcément, ça, crée, ça génère des, des achats à outrance. Euh, voilà, quand tu parles d'une marque comme Decathlon qui est euh, voilà euh, éparpillée à travers le monde, euh, bon, ça fait partie euh, du, du grand groupe euh, Muliez, donc euh, un grand groupe de, de, la, de la grande distribution, donc c'est tout de suite, tu vois, ça prend tout de suite des proportions de malade. Maintenant, Benfica. Dans sa proportion à lui, c'est-à-dire de grands clubs nationaux avec, oui, des supporters euh, un peu éparpillés partout dans le monde. Euh, je te dis, les 1500 maillots en une heure, ils sont vendus. Hein. Écoute, ah, c'est sûr et certain. Hein.
1: Attends, je Donc je après, te... je
0: dis pas qu'il faut toujours niveler par le haut en termes de produits, mais ça, Benfica, il sait bien le faire de niveler par le bas. Et moi, des fois, ça me, je me pose des questions. Hein. Je... je fais un parallélisme avec. Euh les maillots Adidas d'un côté qui coûtent 85 euros hein, à peu près. Et puis euh, derrière, si tu n'as pas les moyens, c'est très bien. Tu permets à quelqu'un d'acheter une réplique. Mais en même temps, tu n'es pas en train de booster euh, la vente de maillots. tu vois, Donc euh, à un moment donné aussi, Adidas se retrouve euh, en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Et d'où un peu peut-être euh, ton constat de dire bah Adidas, ils s'en foutent un peu de nous. Parce que je pense que les grandes marques, à un moment donné, elles voient ce genre de... De, de réflexe mais après je, je peux comprendre qu'aujourd'hui un club comme Benfica qui est un club populaire euh, on peut pas non plus être sur tout le temps euh, nivelé sur de l'élite voilà, de ou les gens qui ont les moyens donc après tu fais des répliques à 35-40 euros pièce mais c'est vrai que ça peut prêter aussi à confusion d'un point de vue politique euh, euh, marketing quoi euh... de sport, de l'éclétisme de Benfica et qui aimerait bien avoir euh, voilà un maillot de tel joueur. Euh, surtout le hockey, il y a des grosses vedettes. Euh, euh, voilà, il y a Carlos Nicoli, il y a Droher, il y a, il y a euh, voilà il C'est des joueurs internationaux, des joueurs qui ont été champions du monde. Enfin, toi, tu et puis comment tu développes un peu euh, l'envie d'aller voir les matchs ou l'envie pour les gamins de d'aimer tel ou tel joueur en dehors du football même que le football, c'est ce qui brasse le, le plus euh, d'intérêt, bah, c'est comme ça, c'est en proposant des produits qui sont liés euh, eh ben, au sport euh, désigné. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est... Parce que euh, je pense qu'il y aurait aussi beaucoup à faire sur, euh, comme tu disais, me Rydac. Après, il euh, y a un truc bizarre, là, parce qu'on s'est questionné aussi. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, on s'est dit, mais... La, la ligne Zebio, elle est quand même pas non plus super exploitée, alors que c'est quand même le, je veux dire après, après les couleurs de notre club et notre emblème, notre deuxième emblème, c'est Zebio, quoi.
1: Ah ouais, cl clairement, ouais. ça c'est vrai que euh, tu trouves. Euh... Si Cette année, ils ont fait, on va dire, une, une casquette assez sympa, mais bon, ça reste, ça reste minime. Ils ont fait une casquette sympa, et en plus, ils se servent du logo de, de Zebio qui fait penser un petit peu à, à Jordan. Donc en plus avec la casquette Nuera je crois que sinon Non, je suis pas sûr que ce soit une URA. Bref, mais c'était quand même assez sympa. Voilà, la casquette, elle est vraiment sympa pour ceux qui aiment bien un peu le, le basket ou le style de basketteur. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a aucun produit à part des... des écharpes où on met Eusebio en avant.
0: Ah ouais, c'est... Et... Enfin, tu vois, je veux dire, il euh, y, a, y a des maillots, je ne sais pas, il est resté euh, euh, 11-12 ans à Benfica, il a porté certains maillots. Alors oui, il vendait le kit Eusebio... Euh... Si, si, si connu grâce à toutes les histoires qu'il a eu autour de ce kit Ezebio. mais je veux dire, au-delà du kit Ezebio, je ne sais pas, il a porté le numéro 10, il a porté le numéro 13 à Benfica, enfin tu pourrais penser à une ligne aussi rétro, euh, à son effigie, euh, voilà un peu plus variée. Enfin, après, je sais qu'il y a la partie Puma, donc là, lui, son sponsor historique, ça a été Puma, avec les Puma Kings, ça sera encore une fois difficile de Enfin, euh, alors que ton sponsor c'est Adidas Donc ça je peux le comprendre euh, Peut-être que le jour où euh, on signe Avec Puma hein, qui sait Alors oui là peut-être qu'on aura une super ligne Eusebio avec plein de produits et qu'on va S'éclater parce que Puma ils sont pas non plus Mauvais comme ça sur ce genre de thématique Mais bon c'est pas le cas mais en tout cas Je trouve que voilà un corner Eusebio euh, Quelque chose de splendide Alors ça pourrait être à la sortie du musée hein, Même si on parlera du musée tout à l'heure euh, Tu vois il y a je pense que ça manque d'originalité et ça manque de respect pour le joueur, quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a des choses. Euh, si il y, y a des choses qui, qui sont belles, toi, la réplique de la chaussure en or euh, de Zebio quand il a été meilleur buteur, mais euh, ça coûte 900 euros.
0: Ouais, là, es sur des... malade.
1: Voilà, ça, ça, ça c'est disponible seulement si tu commandes. Il euh, n'y en a pas partout. Tu ah ouais. commandes, tu donnes les 900 euros, là ils vont, là, ils vont le faire faire. Mais c'est vrai que Zebio, il pourrait. Faire... Après, je ne sais pas. Euh, par rapport au contrat qu'il y a avec la famille encore en vie de Zébio comment ça se passe donc toi, ça se trouve on ne sait pas tout aussi hein. Oui, tu vois euh, ça c'est euh, sur ça on n'est pas au courant de tout mais c'est vrai que c'est dommage c'est dommage de ne pas mettre en avant parce que Eusebio, en plus c'est comme tu as dit après Benfica euh, le gros vraiment l'emblème principal c'est Eusebio. il est connu à travers le monde euh, il est respecté à travers le monde même quand il est décédé on a pu voir la tristesse de tous les portugais quelle que soit la couleur. Donc, c'est vrai que ça ça, été... ça serait bien de, de je ne sais pas, même le Zébio Cup, on ne la voit plus depuis combien de temps
0: Oui, bah, c'est pour ça que j'allais commenter euh, ton interrogation. Apparemment, il y a vraiment un, un souci euh, d'exclusivité. En tout cas, il y a, il y a un truc euh, qui se passe avec la famille. Alors, ce n'est pas un conflit, hein, mais apparemment, euh, la famille aurait, aurait signé un un contrat avec euh, d'exclusivité, avec une boîte et du coup ça, ça a mis tout ça en stand-by en tout cas, euh, comme tu dis pourquoi le club ne communique pas sur le sujet parce que l'Eusebio Zé, le Cup comme ils ont voulu l'appeler ou euh, le tournoi Eusebio euh, c'est quelque chose qui devrait avoir lieu tous les ans tu fais des matchs euh, pour présenter ton équipe, pourquoi tu ne l'appelles pas Eusebio Zé, Cup maintenant donc c'est qu'il y a un problème, il y a un problème juridique il y a un problème commercial, j'en sais rien mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas résoudre ce problème parce que Zebio, c'est même plus Eusebio, il appartient à nous tous, quoi. Voilà. C'est ça. Tout, pas pour lui. Et du coup, en fait, tu t'arrives même pas à valoriser ça, quoi. Donc, euh, je trouve que là-dessus, il y, y a une grosse erreur du club ou en tout cas une problématique qui n'est pas en train d'être résolue.
1: C'est vrai. Bah, et, et tu vois, là, j'étais euh, encore une... je suis sur le site de Benfica euh, et là, ils mettent en avant un partenariat avec Hugo Boss. Donc, je dis, ouais, c'est sympa. Et puis, y a un, on va dire, il y a un, je ne sais pas comment appeler ça, mais euh, on va dire une sorte de petite pochette pour pouvoir mettre soit son iPad ou des choses comme ça, qu'ils mettent en avant. Et quand tu mets voir la collection, il n'y a pas les produits. Le produit n'est même pas là. Donc, toi, au final, euh, même ça, il y a, y a des gros manquements. C je, je, je... Tu vois, moi, c'est typiquement le genre de produit que je pourrais acheter. Mais ils mettent en avant. Et oui. quand tu mets voir collection, il n'y a plus.
0: Bah c'est un peu ça aussi hein. tu fais bien d'en parler le, le site internet il n'est pas super il a changé il a évolué mais il n'est pas super hein, on est d'accord il n'est pas vraiment très ergonomique je non, trouve, non non non
1: hein. et encore pire sur l'application alors l'application sur le téléphone celle-ci elle c'est euh, catastrophique
0: bah oui en plus quand tu, tu prends certains menus de l'application il t'envoient vers le site ouais. enfin, c'est super comme manière de fonctionner tu vois je veux dire y a... on dirait qu'ils ont sorti l'appli parce qu'il fallait la sortir alors s'il y a quelque chose de bien dans le parcours client pour l'appli, c'est l'histoire de, de pouvoir transmettre ton Red Pass, euh, d'avoir ton billet sur l'appli, ça c'est quand même très bien, mais bon, c'est pas ça qui vient révolutionner une appli parce que pour le reste, moi je l'utilise pas du tout, quoi. J'utilise pour ça, pour prêter mon Red Pass euh, quand quand j'y suis pas, euh, ou, euh, ou transférer voilà des données euh, liées au Red Pass, mais après c'est vrai que c'est quand même assez limité, J'arrive même pas à dire ce qu'a l'application. Hein. Ah. Et elle n'a pas changé depuis deux ans. quoi ah non, Il n'y a pas eu de micro-cours, ni rien. Enfin, moi, je... À moins que je m'en rende pas compte, mais euh, c'est vrai que je suis pas accro à l'application la... Benfica. En non, cas, non hein. plus jamais. Donc voilà, on a, on a fait cette première partie euh, basée sur euh, les aspects euh, marketing et... et parcours client. Euh avec toute la politique liée à ce merchandising qui nous questionne. Deuxième thème, Tony, que j'avais envie d'aborder avec toi, il est assez particulier. On va, on va continuer notre parcours dans le stade et on va continuer sur les infrastructures un peu plus spécifiques. Alors, on commencera par le, le stade en lui-même. Oui. Tu me diras ce que tu penses. Hein, stade 2000, de qui date de 2003, l'inauguration. Et... Euh, sans oublier euh, bien entendu le musée Kojme Damien hein, qui est dans la, dans la foulée euh, de l'allée et on finira après par une partie peut-être un, moi qui m'intéresse un, euh, un petit peu plus c'est le, le complexe en soi de rouge de, de, de les installations qu'il y a autour et, et le confort que ça génère ou pas pour le, pour le client ou pour le socios donc vas-y hein, on t'écoute euh, lâche-toi sur le la super cathédrale qui, euh, bon, euh, est peut-être pas autant cathédrale que, que celle qu'on a. Bah, non, mais...
1: euh, non c'est plus du tout. Si, après, on a, on a un beau stade. Visuellement, on a un beau stade. Sur ça, a, on ne peut rien dire. À l'intérieur, d'accord. Ah, ouais, hein. À, ouais, à l'intérieur, il est, il, est, il est magnifique. Euh, ensuite, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est dans l'ère du, du numérique, dans l'ère du 2.0, et on a un stade, on dirait, à l'intérieur des années 80 avec euh, des écrans géants, Pff, on ne voit rien. Ils, ils, on voit rien. Et, et, et la preuve, on ne voit tellement rien. Ils n'utilisent même pas le, les pauvres publicités qu'on voit tous. Ce n'est pas agréable. Euh, par exemple, j'étais au stade de, de Lille. Lille, il est interactif. Ils ont des écrans. Euh, les écrans sont interactifs. Ils mettent des hashtags. Voilà, pendant le match, mettez des hashtags. Vous êtes, comme quand vous êtes au stade, vous mettez tel hashtag. Hop, les photos là, sont envoyées directement sur l'écran géant. Ils peuvent jouer avec ça. Nous, c'est impossible parce qu'on a une qualité juste sur les écrans géants qui est, qui est inadmissible. On a l'impression d'avoir un ça des années 80 avec nos écrans géants qui, déjà, qui sont mal situés, je trouve. Et en plus, on, on, avec une technologie vraiment qui est, dé, qui est dépassée. Les, les écrans n'ont jamais été changés, il me semble. Ah oui, c'est clair. Ça, pour moi, c'est la première chose. Euh, moi, qui ai fait mes études dans le, dans le sport business et qui ai travaillé dans, dans ce domaine, euh, rappelle-toi en début février, je dis, bah, tiens, je vais aller au stade un petit peu avant toi voir ce qui se passe, voir s'il y avait des petites activations marketing ou autre. Rien, rien. Rien n'est mis en avant. Euh, C'est toujours la même chose. Euh, des filles qui dansent et des grands euh, et des étudiants, des stagiaires qui sont là en train de, de bouger des grandes banderoles. Voilà, Il n'y a, a que ça. On ne voit rien en termes de marketing. Il ne se passe rien. Euh, J'ai l'impression que le club parce que c'est vrai qu'on remplit euh, très facilement notre stade. Euh, on est dans le top 20 mondial. Européen, plutôt, je pense, en termes, euh, par, rapport, par rapport à ça. Au Portugal, on est loin, mais devant, devant tout le monde, en termes de taux d'occupation. Parce qu'on a un club très populaire. Et on est aussi un club qui, actuellement, euh, marche très bien, remporte des, tri des titres, etc. Donc, j'ai l'impression que Benfica ne fait rien non plus pour pouvoir, en tout cas les jours de match, attirer plus de monde et offrir, on va dire, une expérience visuelle, une expérience client au-delà du match. Et ça, c'est dommage, parce que je trouve qu'on reste sur nos acquis de bah, tout va bien, le stade se remplit tout seul, donc on n'a pas besoin d'apporter autre chose aux au clients.
0: Parce que ça, je, je vois la comparaison que tu fais avec le stade de Lille. Bon, après, le stade de Lille est quand même beaucoup plus récent. Oui, beaucoup plus, récent oui. plus moderne. Mais d'après toi, pourquoi Benfica euh, passe pas à l'ère du 2.0 Parce que ça coûte trop d'argent Parce que euh, d'après toi, comme tu dis, on n'en a pas besoin parce que le stade il est plein et que... parce qu'au final, euh, on voit que l'expérience elle est ratée quand tu as... as des gens qui partent 10 minutes avant la fin du match pour euh, pas se taper les bouchons quand même.
1: Ah non, mais mais l'expérience client, pour moi, il n'y en, a... en a pas à part le match. Voilà. Et Maintenant, c'est la politique de beaucoup de clubs. Ils veulent offrir un spectacle parce que c'est des clients ils veulent offrir un spectacle aux clients vraiment pour les fidéliser au delà du match de foot parce que le foot comme on sait euh, vraiment c'est trop euh, euh, comment dire euh, c'est trop, euh, bah, pas trop. Là, je vais essayer d'exprimer autrement mais on peut pas avoir confiance aux au sportifs voilà là on, on le voit bien euh, là actuellement benfica connaît des euh, situations sportive Moins bonne, moins bonne, pas catastrophique, mais moins bonne par rapport, on va dire, aux années précédentes. Donc, si demain, on arrive sur un cycle où Benfica, et je dis une bêtise, redevient le Vietnam, voilà, la période du Vietnam où on ne gagnait aucun titre, euh, et admettons, on reste sur un jeu vraiment moyen, et on ne gagne plus de titres, tu fais comment pour, pour, pour donner envie à tes clients, à tes socios de venir au stade tu es, es obligé de mettre en, en place des choses. Tu ne veux pas juste te contenter, de dire ah « bah Tiens, la place, à la 10 euros, venez voir le match. On est Benfica, on est les meilleurs. Euh, venez juste voir le match. » c'est pas possible. Les gens, maintenant, ils attendent plus de choses. Ils veulent autre chose.
0: Ah oui, c'est certain qu'ils veulent autre chose. Après, euh, bah, ils ont des restos, ils peuvent manger. Moi, je trouve, je trouve que sur ces aspects-là de restauration, c'est plutôt pas mal. C'est assez rapide en termes de… Enfin, voilà, c'est organisé. c'est plus comme à l'ancienne, comme il y a 20 ans où… Euh, euh, le temps que tu attendais ton sandwich ou ta, ta boisson, la deuxième mi-temps, elle avait commencé. Je trouve que là-dessus, c'est assez spacieux. Bon, après, y a, y a, il voilà, y en a pour tout type de clients hein, parce qu'après, il y a, les, y a les, les corners spécifiques dédiés euh, pour les, les gars qui payent des red passes au-delà au de 700, 800 euros l'année. Euh, là-dessus, je pense que le, le stade reste assez fonctionnel. Maintenant, c'est vrai que je réitère un peu ma question. Est-ce que d'après toi, faire du 2.0, c'est-à-dire investir peut-être sur des écrans plus grands, plus dynamiques, plus interactifs Est-ce qu'investir sur un éclairage en mode LED, comme quand on, va, quand on a pu aller à un stade comme celui du Bayern ou d'autres stades, voilà, qui ont réussi, voilà, qui ont cette proposition-là pour le client, rien que visuel Est-ce que tu penses que c'est une question d'argent Est-ce que tu penses que Benfica on pas envie de se chercher, à mettre trop d'argent là-dedans.
1: Ah ouais, pour moi, c'est clairement ça. Encore une fois, c'est bénéfique se dit actuellement, tout va bien. Notre stade, il est rempli. En tout cas, on a un, un taux d'occupation très, très bon. Un taux d'affluence très, très bon. Euh, pourquoi s'embêter à investir alors que les gens viennent voilà. Les gens viennent, c'est qu'ils sont contents. Euh, voilà Il ne il se, se passe rien d'autre. Regarde, toi, par rapport au red pass que tu as acheté euh, avant le match, en tout cas, l'entrée des joueurs, on ne la voit pas parce qu'on euh, nous bloque. Ah oui, il y a
0: des ventes et tout, c'est chiant. D'ailleurs, je, je veux changer de place à cause de ça, mais c'est vrai que l'endroit où je suis, euh, moi, je le vois saison après saison, c'est de plus en plus dur de changer de place. Voilà, mais de... c'est pas une bonne place. Des, après, c'est ma... vrai que je perds l'entrée des joueurs, par
1: exemple. C'est ça, tu perds l'entrée des joueurs. Donc, déjà, ça, c'est une expérience client qui n'est pas bonne. Donc, si toi… Donc, tu ne vois pas l'entrée des joueurs. c'est Toi, tes, tes premiers rangs, c'est les 4-5 premiers rangs qui ne voient pas les joueurs. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde sur, euh, sur cet aspect-là. Avant le match, il se passe rien. Voilà, avant le match, il se passe rien. À la mi-temps, il se passe rien. Tu rien T rien. Tu client rien au client. Tu aucune animation. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et je pense que Benfica n'a pas que... envie de, de s'embêter avec ça.
0: Est-ce qu'on dit pas trop le mot client et on sait qu'il y a quand même une grosse mentalité anti client à Benfica et plutôt mentalité sociale. Maintenant, je comprends. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper des gens. Maintenant, on est dans une nouvelle ère. Mais c'est vrai que, en même temps, est-ce qu'il n'est pas là le danger C'est Parce qu'on le voit d'année en année. On perd l'ambiance dans le stade. Comme je te dis, on perd des... des gens qui partent, des spectateurs qui partent avant la fin du match. À un moment donné, on a eu l'histoire des petites lumières, là, des piottes avec le téléphone portable. Bon, ça, c'est merdique. Euh, de chez Merdique, euh, moi, ça pouvait que me stresser. Donc, euh, en même temps, je me dis, oui, comment trouver le juste équilibre entre, euh, bah, comme tu dis, donner une ambiance, euh, euh, offrir des choses différentes et en même temps garder un peu ce côté traditionnel que de plus en plus on perd. Alors, est-ce qu'on est de le perdre Peut-être que tu vas me dire, on est obligé de le perdre. On est, on est en 1970, en 1980. Bah, de toute oh. façon, on va être obligé de le perdre parce que quand tu vois le prix de certains raids de passe, forcément, tu vas le perdre
1: parce que c euh, ça va être de moins en moins la classe populaire. Bon, forcément, il y aura toujours des places pour la classe populaire. Hein. Mais quand tu vois l'augmentation euh, petit à petit du prix des des raids de passe, forcément, la classe populaire va moins venir. Donc ça, déjà, euh, ça, ça, ça marque une différence avec, avec les années précédentes euh, et vraiment euh, dans les années 80-90, on va vraiment voir une différence. Euh, ensuite, euh, c'est aussi le, le, le souhait de, de Benfica, je pense. Déjà, essayer de mettre, en... même si c'est compliqué, euh, au lieu d'avoir euh, euh, certains ultras d'un côté top sous, les autres euh, top nord, bah, euh, ouais, pourquoi pas essayer de faire en sorte de, de les rassembler pour euh, essayer un petit peu plus d'ambiance dans le stade pourquoi... Parce que là, ou Inferno da Lush, on ne peut plus jamais le dire, ça. En tout, en tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut plus le dire.
0: Bah oui, Moi,
1: je... Niveau, je connais des, des, des gens qui sont partis voir Benfica, donc c'est des Portugais, des Benficistes, et, sont... et à côté d'eux, il, il y avait des touristes. Des touristes, des gens qui avaient payé je ne sais pas combien de billets pour venir voir un Benfica Porto, donc le choc du championnat, un Benfica Porto. Et les gens ont dit, donc c'était des Français, donc ils ont parlé ensemble, ils ont dit on est déçus, on est déçus. Il n'y a aucune ambiance, on s'attendait à quelque chose d'extraordinaire dans le stade, euh, voilà. visuellement, on n'a rien vu. Et en termes d'émotion, on n'a rien ressenti. Donc, et ça, ce n'est euh, pas les seuls à le dire. Il y en a beaucoup qui le disent. Et quand je dis qu'ils voilà, offrent rien aux clients, ils offrent rien. Ils offrent rien voilà. Si Benfica, ce jour-là, ne gagne pas 5-0, si Benfica ne fait pas un match extraordinaire avec beaucoup de buts, les gens ressortent du, du stade déçus parce qu'ils n'ont rien vu d'extraordinaire ou de quelque chose qui change de l'ordinaire. À l'heure actuelle, tu vas au stade de Benfica euh, et tu vas au stade, je moi, de, de Dijon. En termes de nouveauté, en termes d'attractivité, si ce n'est pas le match qui fait la différence, tu vois pas de différence.
0: Ouais, après, euh, Dijon, ils n'ont pas le même stade que nous non plus. Hein.
1: Mais tu vois ce que je veux dire Dijon, Benfica actuellement, n'offre rien de plus que Dijon, si ce n'est un stade plus grand, ok, et des mergers sur le terrain. Voilà.
0: D'accord. En, voilà, en termes
1: d'expérience, tu ne tu vois rien d'autre, toi okay. Encore une fois, là, j'étais j'étais à Lille. À Lille, il se passe des choses à la mi-temps, il se passe des choses avant le match, euh, etc. Et donc tu vois, en termes d'expérience client, tu as plus de choses.
0: Ouais, mais euh, je pense à l expérience client, là, je ressors un peu du stade. Il y a quand même une fan zone qui est quand même assez euh, assez intéressante, même si moi j'aime pas ça en tant que supporter. Mais il euh, y a quand même un, un parcours client là qui donne envie de dépenser de l'argent et, et de s'éclater avant le match, non
1: ah Oui, en term... oui tu peux manger avant le match, ça c'est sûr. Avant le match, tu vas pouvoir manger. De toute façon, tu es au Portugal, tu vas, tu vas pouvoir manger. Mais au-delà, encore une fois, de l'aspect alimentaire, tu n'as rien d'autre. Les gens, tu as l'avantage d'avoir un centre commercial énorme à côté qui t'offre des choses où tu peux te restaurer aussi euh, aux abords du stade tu peux te restaurer et après un peu plus loin tu peux te restaurer c est, c est, ça c'est sûr ça euh, c'est vraiment un, un point positif mais t'as que ça t'as rien d'autre encore une fois pour fidéliser euh, fidéliser les gens si maintenant si si si, si je suis bête maintenant ils, ils balancent des ballons dans, le, dans les tribunes depuis cette année ça c'est vrai ils font ça maintenant mais tu peux même ça tu, tu, tu peux le faire mais tu peux même le faire avant le match tu peux le faire à la mi-temps euh, peut-être pas par les joueurs mais, mais par d'autres pers personnes euh, je, je sais pas il y, y a des choses à faire je trouve pour encore euh, donner plus aux gens de, de venir et encore une fois donner une expérience extraordinaire parce que après le Portugal c'est vraiment particulier euh, et Benfica c'est particulier aussi mais euh, il faut réussir à faire en sorte que les jeunes, les enfants qu'on viennent au stade sortent de là émerveillés se dire, ouais, ça, pendant ça, deux heures, je n'ai pris
0: plein les yeux. Au-delà du match, j'ai vu des choses extraordinaires. Mais euh, tu penses que c'est les gamins Parce que Quand on est gamins, on n'a pas non plus besoin de, de se faire… Je veux dire, rien que d'aller voir Benfica quand tu es gamin, d'aller dans le stade, je pense que c'est déjà impressionnant. Tu je vois, comprends. je veux dire…
1: Ouais, ouais mais, ma mais maintenant, les, les enfants, ils ont accès à tout. Il ne faut pas oublier que maintenant ils, ils ont accès à la, à la nouvelle technologie. Ils ont tous un téléphone. Ils vont tous sur les réseaux sociaux, ils voient ce qui se passe à l'étranger, ils voient ce qui se passe aux États-Unis, ils voient ce qui se passe dans les autres stades. Maintenant, ils peuvent comparer beaucoup plus facilement que nous à l'époque.
0: Oui, oui c'est certain, c'est certain. Après, euh, la comparaison entre quelque chose que tu vis à la télé, euh, toi, si tu me donnes l'exemple de euh, la NBA, euh, d'un match de football américain aux États-Unis, euh, bon, bah, tant que tu l'as pas vécu, oui, ça restera un rêve. Mais euh, je pense que le gamin, il passe quand même une bonne journée. Alors, ah oui,
1: il passe, il passe une bonne journée. Sur, sur ça, il sur n'y ça, a pas, pas de photo qualité, quoi. Mais je pense qu'on peut vraiment pousser les choses plus loin parce qu'en plus, on, on a les moyens. On a les moyens. Et je pense que le service marketing aussi d'avoir plein d'idées. Et, et, et sur ça, on devrait être aussi précurseur au Portugal et dans certains pays européens aussi. On devrait être pré précurseur dont vraiment donner une expérience aux supporters, aux socios, qui sortent de l'aspect du foot. Vraiment se dire, Benfica, on y va. Au-delà du match, on en ressort, mais tous, que ce soit les enfants et les plus vieux, on a pris plein les yeux, on a vu des choses, il y avait de l'ambiance. Et, et ça, c'est vraiment dommage de ne pas réussir à, à donner cet aspect-là parce que encore une fois, on est dans une de génération où les gens, on veut toujours plus. Voilà. On, on voit ce qui se passe ailleurs,
0: donc on veut aussi la même chose chez nous. C'est vrai que, bon, après, je, je peux comprendre euh, euh, ton idée, dans le sens en plus que, bon, un match à domicile, c'est tous les 15 jours. Donc, euh, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est tous les 15 jours, c'est 17 matchs par an. Euh, faudrait réussir à faire un truc euh, de monstrueux euh, pour permettre, oui, aux gens de, 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 de kiffer autrement et de garder un souvenir. Tu as raison aussi sur ce côté-là. C'est vrai que, moi, je donne l'exemple, euh, j'habite pas très loin de l'U Arena. Euh, comme je disais j'aime bien le, le, le racing 92 euh, la dernière fois que je suis allé les voir en coupe d'Europe et bah derrière après euh, t'avais euh, boîte de nuit géante euh, avec beau dégâts etc sur la pelouse
1: putain c'est énorme quoi. mais bien mais, bien, mais bien sûr attends au, toi moi j'étais quand j'étais aux états unis j'étais un mois à Chicago j'ai vu un match de NBA donc on va pas comparer la NBA là Là, c'est extraordinaire. L'expérience client, l'expérience, tout, c'est extraordinaire la NBA. J'étais voir un match de foot, de soccer, chez les Chicago Fire. Tu es accueilli par des gens déjà qui te disent bonjour. D'accord Tu te prends en photo devant le stade ou dans le stade. Il y a des gens qui viennent te voir en disant, non, ne vous inquiétez pas, on va prendre la photo pour vous. Mettez-vous ensemble. Il y avait, y avait des, des activations marketing où les partenaires offraient des produits aux gens quand tu arrives dans le stade, des nouvelles boissons. On est partenaire de Coca. Bah, T'as ouais. On t'offre des choses. Il euh, y avait énormément de choses à faire avant le match dans un club minuscule, Vraiment un petit stade et un club minuscule. Et tu dis, attends, si Chicago Fire peut faire ça, nous aussi, on peut le faire. Et des fois, c'est des choses vraiment simples hein, que tu peux faire. Il hein. ne faut pas non plus viser, viser la lune. Tu peux faire des choses simples pour vraiment te dire « Je vais dans, voir mon, mon équipe dans le plus beau stade de, du Portugal. » Eh ben voilà, j'ai autre chose qu'un match de foot, parce que si demain les résultats euh, tombent, euh, ça redevient le Vietnam. Tu fais comment pour vraiment pousser les gens à venir voir le match si les matchs sont catastrophiques?
0: Ah ouais, as, là Tu ne peux pas
1: baser une politique qu'avec le sportif, même si tu t'appelles Benfica, ce n'est pas possible parce qu'il y a des cycles. <rires> Euh, donc, pourquoi les femmes ne jouent pas Nardouche bah Pour moi, déjà, c'est euh, c'est pas compliqué. Euh, quand tu vois, le, le, déjà, la difficulté de Benfica, qu'on a eu cette année à avoir un, un beau terrain, une belle pelouse. Donc déjà, avoir plusieurs matchs sur le terrain, je pense que ça, même si c'est si les femmes, euh, ça pourrait quand même abîmer, euh, abîmer le, la pelouse. Et après, c'est surtout les coups structurels. Euh, les coups structurels, c'est-à-dire, euh, tu fais comment tu es obligé d'ouvrir le stade, tu es obligé de prendre, mettre en place de la sécurité, euh, ouais. ensuite vous le stade, mettre des, des gens dans le stade autour du stade. Donc, ça veut dire que les coûts structurels vont être trop importants, à mon avis, pour euh, ce que ça va rapporter après en termes de billetterie. Donc, je pense que ce n'est pas Et intéressant.
0: Faut pas de, faut pas le
1: Ah oui, après, au Seychelles, euh, ça, ça, ça serait bien, parce que surtout qu'on est vraiment dans, dans, dans une ère où, euh, où le foot féminin sera de plus en plus mis, mis en avant je sais de, de quoi je parle parce que j'y ai travaillé sur la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde féminine. Mais ouais. euh, c'est vrai que nous, c'est chats ça serait intéressant.
0: Parce que tu vois, euh, on en revient un peu encore aux aspects euh, marketing. Euh, je pense que les femmes, euh, bah, quand elles jouent à, euh, contre Sporting, elles pourraient jouer à la loose. Elles l'ont déjà fait et il suffirait après de faire une politique euh, bah, de billetterie euh, très attractive, euh, limite euh, gratuite pour les femmes, euh, euh, les gens qui ont un red pass pour euh, la saison ne payent pas. Et du coup, tu essayes de, limite, tu sais, même de lancer un record. Dire, ouais, on n'a jamais mis 30 000 personnes. On va essayer de mettre 30 000 personnes à la loose pour recevoir Sporting, tu vois, par exemple. Et d'un autre côté, euh, le C-Charles, de valoriser le C charles qui aujourd'hui n'est pas forcément très valorisé. Tu vas avoir l'équipe V, tu bon, bah, tu fais la queue, tu as une billetterie, ou tu as déjà un ou tu payes, euh, voilà, tu as un tarif qui te permet de ne pas payer puis tu vas comme dans un stade euh, on va dire euh, un stade de province quoi ou de banlieue. OK, moi ça me dérange pas, hein, j'aime bien j'aime bien ce côté-là mais tu vois, il n'y a même pas une boutique, rien alors que si tu mettais l'FM au Seychelles, tu pourrais peut-être créer un peu ce, ce deuxième endroit où on va parce que il euh, y a la boutique, il euh, y a une fan zone, un truc réduit bien entendu parce que on va peut-être parler de 1000 spectateurs, 1500 spectateurs mais on s'en fout. On est quand même Benfica donc comme pourquoi on vend pas des produits, des maillots des filles, euh, etc., etc., tu vois Ou des, des choses à l'effigie de nos stars, de nos vedettes. Peut-être faire une troisième mi-temps derrière où euh, elle viendrait faire des photos avec nous parce que tu es plus dans une ambiance euh, familiale, tu vois C'est pas euh, l'échelle du, du club de, de Benfica euh, masculin. Je sais pas, tu euh, Je me questionne là-dessus aussi. Euh, pas mal de temps. Bah
1: après, est-ce que c'est aussi l'envie de, de Benfica de mettre plus en avant euh, son club féminin, je pense qu'on on on, on va peut-être y arriver à ça euh, quand demain Benfica, en tout cas les femmes, seront qualifiées en Ligue des Champions euh, et petit à petit euh, feront des bons parcours en Ligue des Champions. Donc toi, peut-être, ils se diront à ce moment-là, ok, il faut peut-être les mettre un peu plus en avant et essayer d'améliorer tout ce qui est aussi marketing, merchandising euh, par rapport aux produits féminins, mais à l'heure actuelle ils se disent, euh, voilà, c'est bien, ils font des bons résultats, c'est très bien, mais euh, on n'a aucun intérêt pour le moment euh, de les mettre en avant. Après, le foot féminin au Portugal, il n'est pas encore très développé, soit au Portugal ou ailleurs, hein, même, euh, même en France, hein, il n'est pas encore très développé. Ouais, ouais. Donc, euh, pour le moment, je pense qu'il n'y a aucun intérêt, on va dire financier, économique, de mettre en avant euh, les femmes.
0: Ouais, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi parce que, considère qu'on pourrait être encore un, un moteur de, du foot féminin au Portugal. Après, c'est vrai, il euh, y a quand même Sporting, il euh, y a Braga aussi. Donc, tu vois, on est, on est quand même peut-être aux prémices, mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose à valoriser, un peu même, même si euh, derrière le retour sur investissement, euh, il n'est pas, pas gagnant, euh, on s'en fout parce qu'on a un club global, tu vois, et, et je me dis qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher là et et notamment aller chercher au c Charles, parce que moi ça me fait de la peine de voir les filles jouer dans le stade où elles jouent quoi à domicile c'est un à part le l'aspect historique qu'il y a parce que euh, on sait que notre président de club euh, il est issu de ce quartier que du coup il veut un peu booster le, euh, on va dire les les lieux de son enfance euh, ok d'accord merci tu es gentil mais moi je m'en fous de ça moi j'aimerais j'aimerais avoir un côté identitaire vis-à-vis -vis de cette équipe et et, et ça me manque aujourd'hui, je pense. Ah non, mais sur ça, je suis euh,
1: d'accord avec toi. Alors, moi, je parlais plus dans, dans le, je pense, l'idée du, du club. Mais c'est vrai que mettre les femmes nous Seychelles, ça peut être intéressant. Mais après, il faut voir aussi peut-être pourquoi elles ne sont pas au Seychelles. C'est peut-être aussi par rapport à un... un point de vue calendrier, parce qu'on sait très bien que, vu toutes les équipes qu'a Benfica, que ce soit des U13, U12 jusqu'au euh, euh, U19, et en plus les femmes, est-ce que aussi d'un point de vue calendrier, ils arriveraient à mettre euh, tout en place, nous c'est Charles, c'est peut-être pour ça aussi
0: Ah ouais, d'accord Il Faudra, faudra qu'on suive ça de, de près en tout cas euh, voilà, moi je, je dis à tous nos auditeurs euh, faut pas perdre de vue l'équipe féminine, même si bon, il y en a qui euh, voilà ça va certainement pas les intéresser en tout cas euh, euh, moi je, je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire dans les prochaines années Ah oui, mais
1: il mais y a énormément à faire parce qu'il faut savoir que pour la FIFA, pour la FIFA le foot féminin, c'est vraiment, euh, vraiment une partie qu'ils souhaitent développer le plus possible. Parce qu'ils savent déjà par rapport aussi à ce qu'on voit dans le monde entier avec vraiment la parité homme-femme. Bon, après, dans le foot, ça va être compliqué. Mais vraiment, la FIFA souhaite mettre en avant et développer le foot féminin à travers le monde. Donc, c'est vrai que Benfica devrait prendre, même s'ils l'ont fait, parce qu'ils ont, ils ont, euh, ont créé l'équipe féminine, mais euh, essayer, comme tu as dit, d'être précurseur sur, sur ça aussi au Portugal et même en Europe. Essayer de, de faire des choses pour le foot féminin qui n'a pas encore été fait.
0: Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, aujourd'hui, on voit les, les cadors. Euh, Ce n'est pas étonnant. Hein c'est le Paris Saint-Germain, c'est Lyon. Il y a quelques clubs anglais maintenant qui commencent à, à percer. On voit que les Espagnols et les Italiennes euh, elles ne sont pas loin derrière. Et je me dis c'est ce n'est pas non plus un budget énorme peut-être de mettre 5 ou 10 millions d'euros dans un club euh, féminin, mais d'avoir des bonnes joueuses. On a déjà des bonnes joueuses parce que le marché brésilien, ça nous parle. Mais on pourrait aller au-delà de ça et, et vraiment avoir une équipe consolidée et pourquoi pas gagner une Ligue des champions. Euh, voilà euh, Se donner un projet. quoi J'ai l'impression que là-dessus, euh, c'est clair que le club, euh, il ne les, les met pas au même niveau que, que les clubs. C'est normal, mais je pense que sportivement, il y a, il y a un engagement très important à, à avoir euh, d'un point de vue institutionnel sur, sur les femmes. Bon, On va pas s'attarder sur, sur ce sujet, en tout cas on a bien fait de l'aborder. Euh, continuons notre parcours, euh, on va dire infrastructure, tu sors du stade. Alors je sais qu'il n'y a pas longtemps, ça a été ton baptême du feu euh, dans les peuples Qu'est-ce que tu penses un peu de cette structure euh, Ville, on, voilà, on a deux, deux mini stades, on va dire ça comme ça, pour rejoindre les Dutch. Euh, tu en as pensé quoi, euh, vu que tu allais voir ton premier match de hockey il euh, n'y a pas très longtemps ouais. euh, J'aimerais d'abord tu abordes bah, ce que tu penses de, de ces installations-là, de ce que tu as pu. Ouais, C'est
1: vrai, vrai que moi, je suis vraiment un, un, un grand amateur de, de foot, bah, de Benfica, forcément. Mais c'est vrai que moi, je j'ai jamais été, on va dire, j'ai toujours suivi d'un œil. J'ai jamais été un grand supporter, même si j'aime bien le futsal. Après, j'aime bien le basket, mais le basket Benfica, ce c'est pas le top. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, j'ai jamais fait trop trop attention au reste. En tout cas, euh, quand j'allais au Portugal, et quand je vais au Portugal, c'est principalement pour voir un match de foot. Et c'est vrai que j'ai rarement fait attention au reste. Donc, ma, ma, ma première impression quand... On quand je suis rentré dans le pavillon, c'était déçu. J'ai été déçu, en fait. J'avais l'impression, quand j'ai vu le parquet, la qualité du parquet, etc., j'ai eu l'impression de voir des gymnastes qu'on peut voir en France. Je ne parle pas des tribunes, mais j'ai l'impression, j'ai j'étais déçu, je m'attendais vraiment à autre chose. Ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé ça fou, en fait.
0: D'un point de vue architecture, en plus, quand on regarde ce qu'ont nos rivaux, moi, je trouve que, surtout euh, Sporting, hein, euh, là-dessus, euh, moi, je trouve qu'ils ont fait quand même quelque chose d'assez sensationnel. Donc, c'est vrai que nous, quand on se retrouve un peu dans ces installations-là, un peu comme tu dis, mode gymnase, euh, quand nous, on était gamins, euh, euh, bah, c'est vrai que ça ça donne pas… Moi, je te rejoins… Hein. Et notamment aussi sur le téléaffichage qui en est pas un enfin ça t'avait ça, t avait ah marqué, bah ça, ça avait marqué
1: parce qu'on on, on voyait euh, on voyait même pas en entier la composition euh, de l'équipe Je que euh, je sais pas comment ils ont fait pour mettre en place l'image mais l'image était décalée donc il y avait une partie noire et une... voilà c'était c'était catastrophique
0: ouais. c'est vrai que bon on voit on voit le Palau euh, Blaugrana aussi encore euh, à Barcelone qui est plus ancien qui a été fait par un architecte. Il parle même de le détruire pour faire quelque chose d'encore de, plus impressionnant. C'est vrai que moi, j'ai toujours été déçu de ce, de ce côté double pavillon. Je me suis dit, pourquoi on n'en a pas un, mais un vrai, un grand, de bonne qualité Du coup, ça prendrait moins de place euh, là où ça a été fait. Euh, après, on m'a expliqué, euh, des gens qui bossent de l'intérieur m'ont dit, « Ouais, mais il est ultra fonctionnel parce qu'on a des équipes, tous les staffs, tout est concentré. En plus, il y a les piscines à côté. » apparemment, ça reste un complexe unique euh, en son genre euh, euh, au Portugal. Et euh, d'un point de vue sportif, euh, on va dire les professionnels s'y retrouvent. Donc c'est vrai que ça, on va dire que c'est l'essentiel. Après, nous, c'est vrai qu'on est très regardant sur les, les aspects esthétiques, les aspects, euh, on va dire, de, de présentation, de tout ce qui est autour. Bon, c'est vrai que moi, là-dessus, je te rejoins, on n'est pas les meilleurs. Même, même le corner food... Euh, Enfin, tu as vu, je veux dire, les, les gens sont très sympathiques, hein, les gens qui s'occupent de toi, mais on voit que c'est le truc, euh, salut, je viens d'ouvrir un kiosque, euh, faites la queue et puis je vais essayer de vous servir le bah, mieux, mais même en termes de prix, après, il n'y a peut-être pas la demande, hein, on est, on est peut-être face à, à une situation de clientèle qui, qui voilà, prend le strict minimum, du coup, euh, ça ne vaut pas le coup euh, de faire les choses en grand, hein, j'en sais rien. Ah hein. bah ouais,
1: c ça se trouve, c'est ça aussi, hein, parce que. Souviens-toi, notre no tribune n'était pas, elle, elle pas remplie. La tribune d'en face, euh, très loin, euh, d'être remplie aussi. Donc forcément, euh, peut-être que nous, on voit un peu euh, les choses peut-être trop belles. Et au final, dans le quotidien euh, des équipes et du pavillon, il n'y a peut-être pas forcément de faire quelque chose de, de plus grand et de plus beau.
0: Moi, bon, après, euh, je suis pas forcément sur la taille. Je... Je me dis que tu t as des pavillons euh, partout dans le monde qui sont peut-être plus petits en termes de, de nombre de spectateurs, mais euh, ça a de la gueule, ça ressemble à quelque chose, tu vois. Euh, c'est comme quand tu fais euh, certains, euh, certains stades annexes euh, à Roland-Garros, euh, notamment, je crois, c'est le, le, le 1 bis, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une sorte de stade circulaire, et puis après, bah, tu avais le, le terrain en terre battue, euh, Rectangulaire. Moi, j'ai des souvenirs gamins. Et la première fois que j'y suis allé euh, en tant que spectateur en direct, euh, j'ai dit « Waouh !» et tout, putain, ça a de la gueule. quoi. Et pourtant, c'est un vieux truc, tu vois, même pas couvert. Donc, des fois, c'est aussi euh, l'architecture. Euh, c'est comme celui de Porto. Celui de Porto, il a, il a vraiment trois tribunes. De l'autre côté, il n'y en a pas. Mais quand tu regardes une retransmission télévisée, quand tu regardes le, le cop des supporters, ça fait un vrai cop. C'est vrai que le cop des supporters de Benfica sur le principal... Euh, sur les gros, gros matchs, c'est quand même une grosse fournaise, mais c'est comme tu dis, au-delà de cela, euh, bon, bah, ça ne se remplit pas non plus euh, outre mesure, donc euh, peut-être qu'il faudra un truc plus petit, mais plus sympa, plus moderne, hein, tu vois, un peu le côté euh, NBA, retrouver ouais. quelque chose, euh, voilà, et, parce que la remise de coupe à la mi-temps, bon, c'est sympa, ça nous rend fiers, on est content, il n'y a pas que ça, il faudrait autre chose, tu vois, là, je peut-être même plus euh, exigeant d'un point de vue euh, comme tu disais parcours client euh, être subjugué ou être ébloui à la sortie parce que tu restes moins longtemps c'est plus concentré au niveau euh, euh, sport tu vois au niveau pratique du sport hein, c'est des demi heures de, de mi temps et derrière euh, t'as rien autour quoi t'as même pas des cheerleaders les cheerleaders en, on s'en fout un peu tu vois peut-être que là euh, voilà il y a des choses qui pourraient être faites et qui sont pas faites donc, euh, bon, voilà, je voulais aussi avoir ton avis sur, euh, sur ça. Après, c'est pas le plus. Comme je dis, déjà, c'est fonctionnel. Bien. Euh, on, on finit par le musée. Je ne sais pas si tu es déjà allé au musée ou pas. Si, si, j'ai déjà été au musée, oui. Et alors Tu es allé combien de fois J'y étais une fois. Une fois Ok, moi, j'y suis allé plusieurs fois. Donc, euh, à nous deux, on va peut-être réussir à, à émettre un avis. Je t'en prie. Bah, moi, j'y étais une fois
1: et euh, j'ai. J'étais agréable, agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé la visite au musée. Après, je n'étais pas tout seul. Donc, je n'ai pas pu non plus vraiment prendre mon temps et peut-être plus m'attarder sur, sur certaines choses. Euh... C'est ça, il faut du temps, je pense. Oui, il, 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 il faut du temps. Puis, j'étais avec, avec des gens qui n'étaient pas forcément euh, fans de Benfica ou sinon qui aiment bien Benfica à travers moi. Donc, forcément, euh, eux, rester euh, deux heures et demie dans le musée, ce n'était pas forcément intéressant. Mais, ouais. euh, je le trouve bien fait. Et vraiment, je, je le trouve bien fait. Je trouve qu'il est, euh... ah ouais, est... Il est original. Oui, il est original. Le parcours que tu fais, je le trouve super sympa. Je trouve qu'il est quand même très très bien fait aussi euh... pour pouvoir prendre ton temps, euh, bien lire les choses, bien comprendre.
0: Ultra, ultra documenté. Ah ouais
1: Et tu as de la place. Et moi, j'ai été euh, On n'était pas nombreux dans, dans, dans le musée. Hein. Mais euh, tu as, as de la place. Donc, je me dis, demain, il y a un peu plus de monde. t'es euh... Voilà, tu n'es pas serré, tu n'es pas concentré sur une seule chose. Euh, le fait aussi de mettre de la nouvelle technologie euh, avec l'ascenseur, toi qui monte et euh, avec, avec l'émotion que ça peut procurer, avec les supporters, etc. J'étais avec des gens, ils étaient émus. Mais moi, j'étais ému de ce moment-là. Euh, aussi, quand tu, quand tu vas dans, le, comme dans la mini-tribune et ils te montrent le parcours, l'histoire de Benfica, on va dire, en, en accéléré, ça aussi, c'est super bien fait. Non, je trouve que le musée, il est top de chez top Vraiment, j'ai énormément aimé le, le musée.
0: Oui, oh, et puis, il y a le, tu vois, il y a un vrai corner Zébio, il y a un vrai corner joueurs internationaux au premier étage. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont bien faites. Moi, je pense qu'il faut le… Je suis du même avis que toi, je pense qu'il faut le prendre comme un tout, c'est-à-dire que c'est vraiment un centre d'archives, c'est un musée, mais c'est aussi un centre d'archives. Je suis d'accord avec toi, moi j'ai visité plusieurs fois mais j'ai jamais eu le temps vraiment de me dire j'arrive à 10h du matin et si je veux sortir à à la fermeture à 17h, bah c'est ça que je ferai aujourd'hui parce que comme ça je vais je vais vraiment prendre plaisir à regarder les documents, à lire des des choses diverses et variées. Après, si tu vois le côté ascenseur et ben bah, c'est forcément ébloui la première fois, mais bah ça fait depuis l'ouverture que c'est le même film. Ouais. Moi, quand j'y vais deux, trois, quatre fois, bah je regarde plus le film. Je regarde plutôt les coupes qu'il y a autour, quoi. Quand tu montes. Parce que euh, là, je trouve encore une fois que le 2.0, on est en train de le perdre. Ouais, je vois ce Parce que, tu veux que dire. je pense que Benfica pourrait créer et générer des thématiques. C'est comme quand tu te retrouves dans l'amphi à voir l'histoire de Benfica. Euh, tu pourrais aussi pouvoir y aller pour faire d'autres choses, alors je sais qu'après il, il y a des sorties thématiques pour visiter le stade, les autres endroits où Benfica a fait son histoire à Lisbonne, et ça aussi je pense que ça serait un, un pari gagnant de, de développer un peu d'autres thématiques, même pour les enfants, tu parlais des enfants, c'est un peu comme tous les musées du monde euh, maintenant il y a beaucoup de thématiques autour des enfants, c'est-à-dire c'est des musées d'adultes, c'est des musées contemporains, mais on essaye de leur faire découvrir l'art autrement, bah je pense que là aussi, il y a des choses à faire, euh, euh, évoluer. Bon, après, comme on dit, il faut aussi euh, qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait des gens intéressés. Et ça, on n'est pas dans le dans le cœur du sujet. Mais bon, en tout cas, oui, on est, on est complètement d'accord. C'est quand même quelque chose d'unique et, et qui marque les gens.
1: Exactement. Et en plus, où c'est très bien fait aussi, c'est que le prix est très attractif. Donc Déjà, moi, je n'ai pas payé parce que je suis, je suis sauce. mais les gens qui étaient avec moi,
0: je crois que ne sais plus combien c'est, mais c'est euh, dérisoire. Ah oui, oui nous on paye presque rien, hein. on paye moins de 5 euros. Hein. Ouais, tu, tu... Il me semble que c'était ça pour visiter le musée,
1: donc tu te dis, euh, même les gens qui n'étaient pas, pas forcément fans de Benfica, pour certaines personnes qui étaient avec moi, ils ont dit on a passé un bon moment, c'était cool, on a vu des, en plus il y a, y a des coupes qui sont magnifiques, hein. les vieilles coupes les, dans les années 30, 40, elles sont magnifiques, les coupes elles étaient énormes à l'époque, c'est extraordinaire. Tu... voilà ça, ça te permet de voir des choses euh, vraiment extraordinaires et je trouve que le musée euh, franchement pour moi le musée c'est un 10 sur 10 et, euh, et je, je le trouve vraiment bien fait
0: bah, c'est top euh... bah, d'ailleurs tiens comme tu donnes une note euh, au musée, euh, quelle note tu donnes au stade au stade en, g... en général
1: euh, je lui mettrais une note après c'est dur d'être objectif quand tu es supporter de Benfica tu de ton stade mais on va dire en termes de, de tout ce qu'il représente et tout ce que j'ai pu dire à côté, je lui mets 6,5, 7 sur 10 max à ah, 6,5. Parce que pour ah, moi, oui. il, il manque des choses que certains, certaines équipes ont fait
0: et, que, oui. et nous, je pense qu'on est qu encore en retard. D'accord. Après le, les pavillons, les de Bridage.
1: Bah après j'ai vu qu'un match et c'était bon on va dire pas le meilleur match en termes d'ambiance donc j'aimerais bien un jour y retourner avec on va dire un, un derby ou un match Porto et peut-être que là j'aurais une autre idée euh, une autre idée. Clair, clair.
0: vrai
1: que là j'ai j'ai vu voilà j'étais j'étais pas subjugué voilà j'ai trouvé qu'il était il était simple il était voilà, il a, il rien de fou
0: d'accord donc tu mets pas de notes alors
1: non non parce que je l'ai vu qu'une fois et euh, et, ça se... et voilà, en le voyant qu'une fois, c'est dur de, de
0: juger Et euh, les boutiques euh, commerciales dans leur ensemble, aussi bien Adidas que TBZ, tu mets combien Je mets la moyenne, je mets 5 sur 10 pour être gentil. Ouais, bah, c'est bien, 5. Hein. Ouais, je pense qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à les faire évoluer. Et,
1: hein. et un gros souci entre les boutiques, c'est demain, tu vas dans la boutique,
0: on va dire, euh, Adidas du,
1: du stade, tu dis, bah, je voudrais ce 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 way tiens ce -way, ou ce pull en S ah vous l'avez pas vous Est-ce que vous pouvez me dire que ces autres boutiques l'ont ils sont incapables de le dire.
0: Voilà, exactement. On a déjà vécu ça et après tu peux pas t'amuser à te balader dans les 25 boutiques de ah. pour être sûr de de trouver ton produit. Donc c'est vrai que 5 c'est bien. Moi je je rajouterai juste un dernier truc. Je trouve qu'ils ils ont bien fait de faire des travaux. Ils sont allés ils sont allés sur quelque chose de plus positif. La boutique, elle ressent quand même autre chose. Maintenant, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et euh, après, je comprends pas comment on arrive à être en contrat depuis autant d'années avec une boîte comme TBZ. Euh, je crois que c'est encore eux, hein, si, si je dis pas de bêtises. Comment tu arrives à rester autant d'années alors que moi, je trouve que euh, voilà, ça stagne euh, et ce n'est pas, pas topissime. Je me demande encore s'il n'y a pas des copains derrière tout ça.
1: Moi, ouais, ça ouais, m'étonnerait pas. Après, nous, il faut, faut dire qu'on est très exigeants, toi et moi, sur certaines choses. C'est vrai qu'on est très exigeants. On a plus tendance à regarder ce qui ne va pas de ce qui va. Mais euh, c'est ça aussi des Benfica, c'est qu'on veut, veut toujours améliorer les choses. Et, mais je pense qu'en général, le club euh, fait des très bonnes choses, mais euh, reste aussi un peu, on va dire, dans sa zone de confort et ne va pas chercher plus loin.
0: Ouais, c'est clair. Troisième partie qu'on va aborder euh, euh, maintenant, c'est euh, assez spécifique mais euh, ça s'accompagne un peu de, euh, voilà, de les mêmes thématiques euh, qu'on a abordées depuis le début de cette émission. C'est vraiment euh, le rôle, voilà, c'est la prise en compte du socios et de manière plus particulière, le socios à l'étranger. Oui, c'est vrai que c'est ce,
1: ce qui nous concerne euh, le
0: plus. Parce qu'aujourd'hui, euh, il voilà, y a des produits pour Oshos, il y a le red pass, il euh, y a tout ça, mais le sauce à l'étranger, est-ce qu'il est vraiment considéré comme un vrai sauce Alors, le sauce à l'étranger, d'ailleurs, on l'appelle sauce correspondante. mais je tiens à dire une chose, euh, des sauces correspondantes, il y en a aussi au Portugal, à partir du moment où tu n'es pas 40 km autour de Lisbonne, tu es en sauce correspondante. Ouais, donc
1: pour, pour nous, en tant que sauce à l'étranger, euh, je trouve qu'on est un peu considéré... Comme moi, ce qui m'arrive, et comme beaucoup de gens, quand tu vas au Portugal, euh, quand tu vas au Portugal, c'est au Portugal, c'est toi, tu es un immigré. J'ai l'impression qu'on est aussi. Euh, et qu'on n'est on est pas considéré vraiment comme Portugais. Et j'ai l'impression que Benfica ne nous considère pas vraiment comme des sauces parce qu'on est à l'étranger. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès et on a du mal à avoir comme des places, des billets de match ou autre, alors qu'on est autant sauce que les autres.
0: Ah oui, c'est clair. C'est une grosse galère, les billets, notamment pour les matchs. Euh... De Coupe d'Europe, quoi. J'ai envie de dire, euh, la problématique, elle est résolue. Si vraiment tu veux tomber pour le stade à la loose, euh, bon, même si ça va te coûter euh, quand même un certain budget, bah, tu prends ton red pass, tu payes tes cottages de sauce voilà, c'est réglé. Mais bon, ça te fait quand même un budget à l'année. Hein, je... je sais de quoi je parle. En plus, ça t'oblige, on va dire psychologiquement, à dire bon, bah, je paye un abo... Euh, donc, c'est bien si euh, je vais voir quelques matchs pendant l'année. Donc, tu payes les billets d'avion, etc. etc. Hein. Des fois, tu anticipes tes voyages et puis on te change la date. On a parlé de ça euh, hier avec le coronavirus. Euh, et bah, Du coup, tu te retrouves comme un con à devoir changer de billet d'avion, sinon tu vas rater ton match. Donc, c'est quand même un budget conséquent à l'année. Hein. Je ne peux pas l'évaluer là, mais je mettrais facilement euh, entre 1500 et 2 euros voilà, sur quelqu'un qui va voir 5-6 matchs à la lose. Euh, voilà qui doit s'héberger manger euh, dépenser faire plaisir donc du coup derrière euh, ouais euh, là tu résous le problème maintenant coupe d'Europe es, ah, euh, ah, bah, ah, es baisé un match un match un
1: soss ou qui de Benfica qui habite à Rennes qui habite à Bordeaux qui habite à Marseille il lui les baisez moi j'ai une chance mais énorme mais énormissime d'habiter euh, à Lille et d'avoir la meilleure Casa de Benfica, et l'une des meilleures d'Europe et de loin. La Casa de Benfica de Tourcoing, qui est dirigée euh, par un président euh, qui fait tout pour ses sauces de, de Tourcoing, euh, etc., qui fait vraiment tout pour, euh, pour nous aider. Avec... Et heureusement que j'ai cette Casa qui m'a permis d'avoir euh, vu des matchs extraordinaires à l'étranger en Coupe d'Europe. Sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait.
0: Mais là, tu es sur vraiment... Euh on va dire, une situation particulière. Et le problème, c'est... que, ouais, moi, j'ai de la bon, chance, et heureusement. On en revient toujours à la spécificité, mais, euh, voilà, peut-être que tu auras 10 personnes de ta casa qui vont avoir un billet, et puis tu as euh, 150 personnes en France qui se retrouvent sur le carreau et qui auraient voulu faire comme toi. Et ça, c'est pas normal à l'échelle européenne. Et, quoi et ça, c'est ça, pas... C'est ça, 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 est... euh, pas normal. Parce qu'il n'y a pas un vrai... Euh... Enfin, moi, je le connais, le système de di distribution des billets, mais... On prend deux exemples. Euh, pour aller à Kharkiv, voir Shakhtar Donetsk, euh, la casa de Benfica, quelle qu'elle soit dans le monde, elle demande 100 billets, elle les aura. Maintenant, tu vas à Dortmund, tu demandes 100 billets, tu en auras 5. C'est ça. Donc voilà, après je dis, il faut donner à tout le monde, je suis d'accord. Hein. Euh, mais euh, la mentalité aussi, elle se paye. Et aujourd'hui, il y a un véritable problème dans la distribution des billets à l'étranger pourquoi est-ce que certaines CASA de Benfica à l'étranger n'ont pas accès à la billetterie en direct Si c'est possible, avec des casas dans le nord du pays, je veux dire, quand tu arrives à le faire à 200 ou 250 km de Lisbonne, tu peux très bien le faire aujourd'hui avec les technologies, Internet, etc., avoir le même type de, de service pour tes socios de casa et tes socios de Benfica ou tes abonnés euh, bah, partout dans le monde ah, je, je... Même au Canada, hein, moi je m'en fous, moi ah, mais je, a... je, je, je suis d'accord avec toi, hein. tu vois. Et là, il y a un problème quand même. Ah, ça, il y a, il y a, un, y a
1: un gros problème. Après, le, le gros problème de Benfica aussi, euh, c'est que c'est un problème quand il y a des matchs en Europe, mais c'est aussi une force. C'est qu'il y a tellement de Benfica à travers le monde, à travers l'Europe, que c'est aussi très très dur de réussir à contenter tout le monde parce que on est, on est énorme, on est. Pff on est dit les ouais, des... matchs
0: Avec moi ça dépend les matchs ah oui ça dépend Benfica. les matchs
1: oui. <coughs> à Munich, le Benfica, tu, 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 tu c'était l'année ouais, dernière euh... pour Amsterdam on n'a on pas réussi à avoir beaucoup de billets moi j'ai eu la chance d'y aller et j'étais voir aussi après le match à Munich à Munich Benfica nous donnait 100 billets si on voulait
0: voilà chercher l'erreur
1: voilà est... parce que est déjà... on, était, on, était, on était pratiquement on était déjà éliminés on a les joueurs uniques, donc on savait que ça allait être, on va dire, potentiellement une correction. Et forcément, les gens voulaient plus y aller aussi. Donc après, c'est aussi la mentalité des supporters.
0: Oui, oui, il y, y a la mentalité. il le. Mais c'est vrai que là, je trouve que le club, il faudrait qu'il arrive à une réflexion sur des, ces aspects-là, sur euh, la vente des red pass, parce que, euh, tu vois, je ne dis pas qu'il faudra un red pass spécifique pour les gens qui vivent à l'étranger. Mais il euh, y, y a des choses à faire quand même euh, sur ces aspects-là. Après, on n'arrivera jamais à contenter tout le monde. Non, hein, euh, ouais. Je suis avec toi et, et moi aussi, je, voilà, je bénéficie euh, euh, voilà, des, de, des possibilités que, 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 que m'offre la Casa. Mais, mais ça reste quand même toujours une partie de stress, une partie d'emmerde. Tu ne sais jamais si tu vas avoir tu ne sais jamais si tu vas poser tes journées. Et c'est très, très compliqué. Après, bon, bah… Il faut vivre avec, euh, avec les possibilités qu'on a en étant aussi loin. Mais c'est comme tu dis, il y a un, il y a un problème de considération, il y a un problème de, de mise en facilité des, des situations pour les socios les, les plus éloignés. Et en plus, avec, euh, j'ai envie de dire, un service clientèle, bah si tu l'appelles au téléphone, ce n'est pas forcément très efficace. Si euh, tu veux gérer ton problème sur Internet... Des fois, c'est très compliqué, ça te demande toujours des données que tu as déjà enregistrées la dernière fois. C'est ça, ouais. Parce que Moi, je vois des choses, comme je dis, hein, le, le parcours sociaux, euh, aussi bien sur Internet, qu'aussi bien via les CASA, qu'aussi bien via la billetterie, c'est quand même un. un voilà, il y a un souci. Après, comme tu le dis, il y a d'autres canaux. Euh, voilà, soit tu as un bon président euh, et ça se passe bien, soit tu as un président qui en a rien à faire et il arrive à avoir les billets euh, juste pour. Euh, euh, certaines personnes, ça arrive aussi dans d'autres casas euh, voilà, il y, y, y a tout type de situation et tout type de profil mais je pense que c'est voilà, intéressant d'aborder aussi ce, ce parcours sociaux pour euh, la fin de, de l'émission je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose si si, moi ce qui, ce qui euh, je trouve, pour finir hein, je vais encore parler d'un
1: du, truc négatif mais ça je pense qu'on est beaucoup à le vivre c'est pour euh, payer euh, h c'est chiant parce que ah oui. quand tu es à l'étranger, tu n'as pas cette possibilité de, de faire un prélèvement automatique. Et c'est chiant possible de tous les mois, etc., d'aller sur l'application, de, de, de remettre tes données. Parce qu'encore une fois, euh, si c'est déjà enregistré, ça ne marche pas. Il faut remettre tes données.
0: Ah, c'est ça que je disais là. Et puis, euh, souvent, il y a l'histoire du carton de contribuent. Enfin, voilà, il y a des choses. C'est vraiment euh, un peu bizarre pour nous. Quoi. On n'a pas l'habitude. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, cette histoire du paiement, moi c'est pour ça que je préfère le faire là-bas sur place. Même si euh, je vais retarder un peu mon paiement, comme j'y vais euh, plutôt régulièrement, eh ben, je préfère payer euh, deux mensualités ou trois et attendre d'être là-bas pour payer parce que c'est beaucoup plus simple. En plus ça c'est un truc, ça c'est un point positif, c'est maintenant quelle que soit la boutique, tu peux payer tes cotes, Je n'étais pas obligé d'aller à la loose ou, ou d'aller dans un service spécifique tu peux les payer dans n'importe quelle boutique. Donc, il y a souvent des boutiques où il n'y a pas grand monde en journée ou en matinée. Et du coup, ça, c'est quand même une facilité. C'est pour ça. Tu vois, j'en suis venu à, à ne pas accepter le, le 2.0 et de me dire non, c'est plus simple d'arriver euh, dans une boutique euh, à Lisbonne et, et de payer quand je serai là-bas euh, sur le moment. ouais
1: mais ça, je pense qu'avec les technologies, ils pourraient le mettre en place euh, aussi dans, dans, dans les casa Toi, moi, euh, tous les tous les week-ends, et vraiment tous les week-ends, je suis à la casa de Tourcoing pour aller voir les matchs du Benfica. Donc, toi, ça me permettrait de payer
0: mes cotisations d'une façon très simple aussi. Ah oui, non, mais on en revient à mon idée du départ. C'est que au delà de d'ouvrir des boutiques dans les, dans les Casa, parce que c'est bien de proposer des produits, du, du, voilà, du merchandising, euh, tout ce qui est voilà, lié, lié au club, euh, ça serait bien que euh, notre président qui euh, voilà, bientôt va se représenter et essaie toujours d'apporter des nouveautés bah aujourd'hui, moi la nouveauté que je lui demande c'est quand même d'aller sur du 2.0 dans les casas à l'étranger ou du moins certaines casas euh, moi je m'en fous si à Paris il euh, n'y a pas la billetterie parce que la casa est trop petite parce qu'elle n'est jamais ouverte parce qu'il n'y a jamais personne de disponible à part les jours de match et bah, on s'en fout, c'est Tourcoing qui centralise la vente de billets parce qu'ils sont efficaces comme tu dis, enfin moi je vous connais bien sont efficaces, euh, euh, ils sont toujours ouverts, ils répondent toujours, il y a toujours quelqu'un pour euh, pour te renseigner ou te donner une information, quelle que soit euh, ta demande. Donc ça c'est c'est quelque chose à réfléchir pour le pour l'avenir, c'est certain. Bon bah voilà c'est notre euh, mot de la fin, euh, petit podcast on l'espère qui vous plaira. Alors pas petit dans la longueur, mais il y avait tellement de choses à, à aborder au niveau de voilà, de, de ce parcours client qui est très important pour qui que ce soit. Donc, n'hésitez pas à nous laisser euh, des remarques, euh, des opinions, nous dire que vous êtes d'accord si vous considérez ne pas être d'accord. En tout cas, nous, ça nous fera plaisir d'avoir vos retours, comme d'habitude. Et on se voit bientôt pour euh, d'autres podcasts, d'autres rubriques, parce que bon, bah, le coronavirus ne nous mettra pas au chômage technique non. Euh, de notre club. Salut, Tony. Salut, Adieu. Steph à bientôt. Euh, bonne soirée et puis euh, à très vite euh, à tous les suiveurs de Bistro Bénéfique. Fort abraço, vivo au Benfic. Abraço,
1: ciao, ciao.